0: w no, dawno nie gościliśmy Ludwika Koteckiego z Rady Polityki Pieniężnej. Witam Panie Ludwiku, dawno o gospodarce nie rozmawialiśmy, bo to taka w sumie niszowa dziedzina, kto by się tam przejmował gospodarką. Dzień, dzień dobry.
1: To oczywiście. Głupi. Dzień dobry i dziękuję za zaproszenie. Dziękuję, że, że,
0: że Pan znalazł dla nas czas. E, oczywiście to był głupi żart prowadzącej. E, majówka za nami, jak dobrze, bo to trzeba było coś wymyślić na tą majówkę, to zawsze jest wielki problem bo ona długa jest, jeszcze niektórzy chyba ciągle na tej majówce są no i podobno, tak. i podobno droga jak, jak panu się udało zachować finanse, równowagę
1: no tak jak stwierdził prezes Narodowego Banku Polskiego jakiś czas temu, to członkowie Rady Polityki Pieniężnej biorą bardzo duże pieniądze. Oczywiście to jest niewspółmierne do tego, co, co sam prezes bierze z Narodowego Banku Polskiego, no ale, ale odpowiadając już na pytanie, no to oczywiście takiego dużego problemu ciągle no taki członek Rady Polityki Pieniężnej mieć nie powinien. Natomiast oczywiście jest zupełnie inna sytuacja jak przeciętnego Szarego Kowalskiego, który no, tym członkiem może nie jest, tak. No, tutaj rzeczywiście ta siła nabywcza tego Kowalskiego no spada, no, tak naprawdę już chyba 30 czy 20 któryś miesiąc z rzędu, tak. To znaczy ta inflacja przekracza ten cel inflacyjny wyznaczony w ustawie o Narodowym Banku Polskim. No i ona zaczęła troszeczkę się odpuszczać, ale to są, to są trochę pozorne, pozorne spadki, znaczy spadki spadki inflacji, tak? czyli nie spadki cen, tylko spadki inflacji, czyli ona jest ciągle wysoka, ale trochę niższa niż była w lutym czy w marcu. Pozorne dlatego, że one wynikają z tak zwanego efektu statystycznego bazy, tak? czyli odnosimy ceny do, ceny do roku poprzedniego, czyli jak w zeszłym roku cena jakiegoś towaru wzrosła z 5 do 10 zł, to mieliśmy inflację 100%, a teraz jak wzrosła z 10 do 15, czyli o tyle samo, czyli też o 5 zł, to już mamy tylko 50% inflacji. Tak? Czyli mamy właśnie taki efekt statystyczny tutaj. I on bardzo tutaj waży w tej chwili i on będzie jeszcze jakiś tam jakąś chwilę trwał, no ale potem rzeczywiście to wygaśnie i, no i inflacja prawdopodobnie ustabilizuje się w takim okolicach 10%, tak naprawdę. Tak hmm. sobie chyba wszyscy już teraz to oczekują. No i pytanie jest tak naprawdę co potem, tak? Bo 10% to jest ciągle czterokrotnie razy no więcej właśnie. niż powinno
0: być. No właśnie, 10% pan powiedział, no tak, no w porównaniu do tego, co, co było, to, to może i jest hura, natomiast tak naprawdę nie jest, a też jak pan słusznie zauważył, ta inflacja się stabilizuje może, ale te ceny niekoniecznie spadają. I właśnie, tak no jest. i czy będą spadać? Jak to? Jak to wygląda w prognozach? No
1: tutaj, tutaj, tutaj daleko nam jeszcze do. Do tego, do tego momentu, kiedy ceny zaczną spadać. Na razie jest może taki trochę optymistyczny wątek w tym pesymistycznym chyba obrazie, bo, bo jeszcze o wzroście może kilka słów za chwilę powiem. On tutaj jest pesymistyczny. Natomiast chodzi mi o to, że złoty się umocnił ostatnio, w ciągu ostatnich tam miesiąca, półtora miesiąca. I to jest dosyć, bym powiedział, zaskakujące, a pozytywne aczkolwiek zaskakujące, bo nie bardzo wiadomo dlaczego ten złoty nam tak rośnie. Przyczyn prawdopodobnie trzeba szukać niestety za granicą, nie w Polsce, że tak tutaj jest wspaniale i każdy chce mieć złotego, tylko raczej szukać tych przyczyn tam, gdzie, gdzie w, inaczej, w, w tych czynnikach zagranicznych, czyli prawdopodobnie, no właśnie, Stany Zjednoczone są takim, takim pewnie tutaj wytłumaczeniem to, co się dzieje w sektorze bankowym, e, czy działo się, ale chyba się jeszcze nie skończyło tak do końca. No i, i też ta strefa euro też tutaj ma jakieś różne problemy w związku z tym no, ten złoty ostatnio nam zyskiwał. Dwa słowa o wzroście gospodarczym. Znowu wracam do tego pesymistycznego tonu tym razem. No mieliśmy niestety, i to jest trochę wina, znaczy nie trochę, no w dużej mierze wina inflacji. Mieliśmy prawdopodobnie spadek wzrostu gospodar spadek PKB. Nie nawet nie temp no właśnie, już nie tak jak z inflacją tempa wzrostu, spadek, tylko po prostu spadek, czyli ujemny, ujemną dynamikę PKB w pierwszym kwartale. No niestety te dane także za kwiecień, czyli już pierwszy miesiąc drugiego kwartału też nie są nie są za, za bardzo optymistyczne, bym powiedział raczej pesymistyczne, więc my wszyscy teraz oczekują, że ten drugi kwartał będzie takim troszeczkę przejściowym, może trochę lepszym, ale nie dużo lepszym niż pierwszy kwartał i dopiero od, od trzeciego kwartału no, oczekujemy, że powinniśmy zacząć troszeczkę szybciej rosnąć, ale to ciągle będzie wzrost no, dużo poniżej tak zwanego potencjalnego możliwego wzrostu w przypadku Polski, który pewnie jest około 3-4%, my będziemy w tym roku rosnąć na poziomie w średniorocznie 1%. Tak sobie można dzisiaj prognozować.
0: A co to a co to oznacza dla przeciętnego
1: Kowalskiego? To, tak wolny... no, to, to, to oznacza, że, że jego wynagrodzenia raczej nie będą jakoś bardzo mocno rosnąć. Znaczy one, przypomnę, od sierpnia zeszłego roku są niższe niż, czy wzrost tych wynagrodzeń jest niższy niż inflacja. To oznacza, że jego wynagrodzenia, czy takie bieżące dochody, nie starczają na, 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 na zakup tych tego samego koszyka dóbr, bo inflacja rośnie szybciej, czyli ceny rosną szybciej niż, to, niż te wynagrodzenia. No i w przypadku, gdy wzrost gospodarczy jest no, taki mikry, bym powiedział, tak jak powiedziałem, ujemny w pierwszym kwartale, może koło zera lekko, powyżej zera w drugim i może trochę lepiej w trzecim i czwartym, no to w takich warunkach wynagrod pracodawcy nie, 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 nie są skorzy do podwyższenia wynagrodzeń, bo ten wzrost, bo to po prostu nie mają nie mają środków na to, żeby jakoś tutaj wynagradzać lepiej. No może tak, bo ta gospodarka się kręci jednak wolniej niż, niż mm -hmm. powinna. No, także to jest taki, taki, taki trochę znowu pesymistyczny wątek tutaj dorzuciłem.
0: No ale nie jest tak źle, panie Ludwiku, Polacy się bogacą, dostają zwroty podatków, jest pan Wiosna. premier jeździ, chwali się, jak to Polacy odzyskują pieniądze. No właśnie, do, dobrze, dobrego no słowa tak. chyba użyłam odzyskują, a nie zyskują. No, ba
1: bardzo, bardzo dobrego pani użyła, znaczy odzyskują pieniądze te, te które, tylko znowu zaraz niestety, no ja niestety mam się taką ale trochę pesymisty. Dlaczego nie odzyskują wszystkiego? To jest ten, tu zaraz wytłumaczę. No oczywiście odzyskują to, co zapłacili nadwyżkowo w zeszłym roku w tak zwanych zaliczkach na poczet podatku od, od osób fizycznych, dochodowego od osób fizycznych. Dlaczego nie odzyskują całości? No bo po, po, drodze, po drodze, w zeszłym roku na początku tego roku, no zjadła część... Tego, tego nadwyżkowego podatku, inflacja. No bo tak jak powiedziałem, ta inflacja ciągle jest dwucyfrowa i to znaczy, że zamiast kupić sobie no x, to x tego. tego tego no jakiegoś towaru za, tą, za te pieniądze, które teraz zostaną im zwrócone, tym naszym podatnikom, będą mogli kupić sobie 90% czy 85% X, tak? czyli o, o, te, o te 15% mniej. No niestety tak to jest. Inflacja jest nieubłagana. Ona tutaj, zresztą się mówi o tak zwanym podatku inflacyjnym, on, on niestety zabiera zabiera pieniądze i, i właściwie w sposób niezauważalny, bo to jest taki taka złośliwa, złośliwy podatek, który nie, musi, który nie wymaga akceptacji parlamentu. To znaczy to jest taki podatek, na który nie musi parlament się zgodzić, ani prezydent podpisać, podpisać ustawę wprowadzającą te, taki podatek, bo on po prostu jest e, kształtowany przez e, ruchy cenotwórcze. No tak mówiąc trochę w skrócie.
0: Mm -hmm. No to ale Polacy też, też bogacą się. Znaczy, grupy pewne, może tak uściślimy, bogacą się, ponieważ rząd jakby szeroko idzie transferami socjalnymi. No, oczywiście, 500 plus. Choć tu bym się też zawahała, bo podobno nie będzie rewaloryzacji 500 plus. A już wiemy, że to 500 plus, kiedyś które było warte 500 plus, teraz szacuje się, że to gdzieś około 300 zł, chyba, o ile się nie mylę. No, ale też mamy dopłaty dla rolników, potem co się wydarzyło z, z, z produktami rolnymi, które y, gdzieś tam się rozprzestrzeniły po rynku polskim z produktami z Ukrainy. Mamy oczywiście wspieranie emerytów i rencistów. No, że już nie wspomnę o tych wszystkich różnych spółkach, firmach, które przecież muszą być dofinansowane, aby spoi mieli się dobrze. Panie Ludwiku, skąd te wszystkie pieniądze? To budżet polski ma jakieś no. takie... Z
1: gumy. Nie, nie, oczywiście budżet nie jest z gumy i nie, nie da się wszystkiego sfinansować tak, w taki sposób bezpieczny. No trzeba niestety zaciągnąć dług. No to jest jedyny, no, jedyny, no jedyny właściwie sposób finansowania tego rodzaju no, nadwyżkowych wydatków. No trzeba to sobie chyba powiedzieć. Znaczy w momencie, kiedy gospodarka rośnie, tak jak powiedziałem, 1%, no to tutaj no te wydatki nie mogą rosnąć dużo, dużo szybciej, no bo, no bo to oznacza, że, że no rozdajemy trochę pieniądze, na które nas po prostu nie stać. No i musimy się zadłużać. No i to tak, tak, tak naprawdę się, się dzieje. Oczywiście to się skończy, zresztą już mamy sygnały, skończy się tym, że deficyt w tym roku będzie jeszcze wyższy niż był w, zesz w zeszłym roku. A w zeszłym roku, przypomnę, było to 3,7% PKB. To już był bardzo wysoki deficyt. No, normalnie w Unii Europejskiej te 3% są granicą. Natomiast w tym roku się oczekuje, że to będzie około 5%, 5%. No i na wiosnę przyszłego roku należy się spodziewać, że zostanie w Polsce przywrócona procedura nadmiernego deficytu, no bo to jest nadmierny deficyt. No niestety.
0: No i co w związku z tym?
1: No i wtedy trzeba będzie wdrożyć plan naprawczy. To się tak ładnie nazywa, czyli takie wysłać do, to. to procedurę polega na tym, że się wysyła, że jest wymóg wysłania do Brukseli działań, które mają zapobiegać no, takiej sytuacji w przyszłości, wręcz nawet odwrócić tą sytuację. No i te działania muszą być zaakceptowane przez całą Radę, Euro Radę Europejską tak naprawdę, Radę Ministr fin ministrów Finansów. No i potem jest monitorowane wdrażanie tych, tych tak zwanych measures, czyli właśnie tych działań, które które mają doprowadzić do, do uzdrowienia tej sytuacji, bo tak jak powiedziałem w traktacie z Maastricht jest napisane, że deficyt nie powinien przekraczać 3%, no, a u nas przekroczy prawie dwukrotnie, no, może, może nie, nie całkiem dwukrotnie, ale to będzie, to będzie znaczące przekroczenie, tak? w związku z tym tu już komisja się odgraża, że na początku, na wiosnę zwykle przyszłego roku w momencie kiedy tylko będzie znany wynik tego deficytu tego, no tak tego deficytu wielkość tego deficytu za rok bieżący 22 no to wtedy komisja powinna uruchomić um, tą procedurę właściwie ona nie ma tu wyjścia znaczy to jest takie obligo no, bo jeżeli jest um, przekroczenie deficytu 3%, no to automatycznie właściwie ta procedura powinna być uruchomiona. Mm
0: -hmm. No to ja się trochę obawiam, bo jak jeszcze weźmiemy pod uwagę te wszystkie wielkie plany, te wielkie inwestycje, bo przecież tym też rząd PiSu stoi, czyli mamy już mierzeję przekopaną. Teraz podobno planowany jest przekop wielkiej pętli mazurskiej, szczerze mówiąc nie wiem za bardzo po co. Czy też centralny port lotniczy, no, port lotniczy w Rzeszowie, ten bardzo ważny, bo to pan wie, że stamtąd bliżej na południe już został oddany do użytku. No i, 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 to, i, i te, te, te ważne jakby inwestycje to też wszystko idzie z budżetu, prawda? To, to, to nie ma tak, że to gdzieś
1: skończy. No nie ma, nie ma, nie ma i to, i to niestety będzie że jeżeli w tych warunkach tej, tej procedury deficytu, to jeżeli będziemy chcieli utrzymywać tego rodzaju no, plany czy wydatki, no to trzeba niestety się liczyć z dalszym podwyższeniem podatków. No, nie ma innego wyjścia, znaczy, jeżeli nie deficyt, a tak jak powiedziałem, już on nie powinien, już w przyszłym roku będzie to trudno, trudniej zwiększać. No to oczywiście trzeba sobie pomyśleć albo nad cięciami wydatków, ale jak rozumiem, tutaj jakby. Plany nie wchodzi w grę. Ogromne. <laughs> tak, tak. To, no, to, no to trzeba szukać dodatkowych dochodów. No i tych dodatkowych dochodów trzeba szukać w kieszeniach podatników, czyli u przedsiębiorców i u, u pracowników. Tak to zwykle bywa.
0: Czyli u tych grup, które ciągle są bite po tyłku, bo to już od dawna wiadomo, że, że, że zawsze na nich to wszystko się potem skupia i, i, i tak jak inni dostają, tak oni muszą dawać. No nie wiem, czy będą z tego tytułu zadowoleni. Panie Ludwiku, pan Kowalski Janusz przestrzega, grzmi, ostatnio bardzo jest aktywny, przestrzega przed Fit for 55. Różnie to wymawiają polscy politycy. Czasami jest Fit for 55, tam, różne takie tam. Hmm. Chodzi generalnie o gotowość na, to już 50... tego nie wiem. na 55 rok. E, o co chodzi z tym, z, tym, z tym planem i dlaczego on jest takim strasznym postrachem?
1: E, oczywiście nie powinienem no, może komentować politykę, ale wytłumaczę o co chodzi z planem, bo to to jest w pytaniu jakby jak najbardziej uzasadnione, merytoryczne. No, chodzi oczywiście o to, żeby ta Unia Europejska no, była tym pierwszym, najbardziej ambitnym i pierwszym obszarem, gdzie ta emisja CO2 będzie, będzie dojdzie do zera w roku 2050. I taki, ten, ten plan został, no tak, ten, ten Szereg działań, propozycji działań zostało jakiś czas temu już ogłoszone. Nie wiem, dlaczego to w tej chwili jest komentowane, bo to już jest historia chyba dwuletnia, jeżeli się nie mylę. No Polega to na tym, że rzeczywiście tak zwany Zielony Ład jest coraz jakby bardziej mocniej uzbrajany w różnego rodzaju instrumenty, narzędzia, które mają ograniczać nam to CO2. I, i zwiększać tą transformację energetyczną. I może tutaj, może to jest tym problemem. No bo rzeczywiście Polska jest tym, powiedzmy, tak, tak się mówi, to, to, nie, to nie jest moje określenie, więc, ale użyję go. No jest jednym z najbardziej brudnych krajów, członków Unii Europejskiej. Brudnych w sensie właśnie tej emisji. Tak? No, no stoimy na węglu. Ta, ta produkcja energii energi elektrycznej opiera się na, na wydobyciu węglu, węgla. No w związku z tym te emisje oczywiście są bardzo duże. Jeden z największych w, w Europie. Rumunia, Bułgaria, Polska. To, to są takie chyba trzy kraje, gdzie, gdzie to jest słabo. No i ta, ale to oczywiście się wiąże z tym, że wyzwania związane z transformacją energetyczną w tę stronę bardziej zieloną, w tą stronę bardziej ekologiczną są szczególnie duże w Polsce. No i może to uwierać w jakiś tam sposób niektórych, niektórych polityków. No nie, tego, te, tego oczywiście nie wiem, natomiast yy, no to jest nam potrzebne po prostu. Jeżeli chcemy się rozwijać, chcemy też jakoś dbać o, tą, o ten nasz klimat, no to powinniśmy jednak podejmować tego rodzaju działania.
0: No niech mnie pan poprawi, jeśli, jeśli jestem w błędzie, ale wydaje mi się, że za bardzo Polska, jak i cały świat nie mają wyjścia w tym względzie, bo widzimy prawo, co prawo, się prawo. dzieje i... I, i, I tutaj jakby nie ma o czym dyskutować, a dlaczego ten temat pojawia się teraz, no bo jest to, jak, jak mam wrażenie, obserwując to, co dzieje się na scenie politycznej, ja wiadomo, że przecież gospodarka ze sceną polityczną jest połączona ściśle, to no jest, jest to jeden z, jedna z przewodnich linii partii zwanej do niedawna Solidarna Polska, czyli tak zwany Solpol, teraz Sowpol, czyli Sówpol, przepraszam, suwerenna Polska. No i wydaje mi się, że to jest ich sposób na kampanię, na to bycie takim antyeuropejskim, bo tutaj pan Kowalski krzyczy, że ta Unia chce zabrać nam samochody spalinowe, a oni, ta von der Leyen będzie jeździła dalej spalinowymi i oni w ogóle wszystko będą dalej robić, a tylko Polacy mają nie robić, co jest oczywiście
1: wierutną bzdurą, ale tak chciałam Chciałam tylko. Nie no to, co pani na początku powiedziała jest bardzo ważne. Znaczy, tak naprawdę nie ma wyjścia, tak? Znaczy my możemy mm. albo żyć w takim, w takim świecie, który jest, którym tam temperatura jest wyższa, przeciętnie o te półtora stopnia Celsjusza w stosunku do tej ery przedprzemysłowej, przed, przed albo żyć w świecie, który jest, jest, którego temperatura jest wyższa o 400 stopnie, tak? Czyli oczywiście i tu i tu się da żyć, tylko oczywiście zupełnie innych jakby warunkach i na, i, i na pewnie długość życia w takim yy, taki gorącym klimacie i tak dalej. I tak dalej. No, no, my, my, nasze,
0: nasze pokolenie to może jakoś by i przyżyło, panie Ludwiku, ale myślę, że nasze dzieci, tak. już tam no, nie, nie to, wspominając to... o wnukach, no, a jednak myślenie takie krótkowzroczne i krótkoterminowe po nas to nawet niech i nie wiadomo co, to trochę jakby nie jest, wydaje mi się, ok. Te pieniądze, o, które, o których tak grzmik przy tym Fit, fit for 55 będziemy stratni, pan Kowalski. Z drugiej strony jakby nie pamięta o tym, że z powodu jego partii Polska do dziś nie ma pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, bo to jest główny, przy, główna przyczyna niedogadywania się ministra Ziobry, czyli pryncypała pana Kowalskiego z pisem i w ogóle z Unią. Pan prezes, nie prezes, przepraszam, prezesi pre, premierzy, pan premier Morawiecki jeździ po Polsce i wciąż jest dobrej myśli. Jest wciąż dobrej myśli, mówi, że lada moment te pieniądze będą, choć ten optymizm, jeśli posłuchamy wypowiedzi archiwalnych z ubiegłego roku, kiedy to miały być na koniec roku, się nie sprawdził. Czy wniosek, bo to jakby tak, żeby wygrać na loterii, to pan wie, że trzeba zagrać czasami, bo to tak samo nie przyjdzie. Tak samo wydaje mi się jest z tymi pieniędzmi tak. KPO, żeby one w ogóle zostały ruszone, no to musi najpierw być wniosek ze strony polskiego rządu. Czy taki wniosek już został wysłany?
1: No nie, nie, nie został, no bo wiemy, że tutaj ciągle jest problem z, no z ustawą, która przywraca jakieś tam, no nazwijmy to w skrócie praworządność w Polsce, przynajmniej w części, ona leży w Trybunale Konstytucyjnym i czeka na, na lepsze czasy, dopóki tam się to... A, tam, a on jest skłócony, jak wiemy. W związku z tym tam jest też problem jakby w zebraniu większości. I, ten, i, ta, i ta, ta, ta ustawa jest pewnie takim początkiem w ogóle myślenia o tym, że te że KPO to, że to jakieś pieniądze przypłyną. No raczej tutaj się chyba w Polsce już mówi o tym, że w tym roku tych pieniędzy nie zobaczymy. A one oczywiście właśnie na tą transformację, szczególnie energetyczną, klimatyczną, by się bardzo przydały, bo one tak naprawdę temu są dedykowane. Tak? A my wciąż będziemy potem nadganiać, będziemy próbować różne rzeczy robić, być może na skróty. No, I pewnie drożej, tak? no, bo to niestety zawsze trzeba też pamiętać o tym, że, że jak jest duży popyt na, na, na niektóre usługi i towary, na przykład związane z transformacją energetyczną, no to będzie, będą ceny tych, tych usług i tych towarów także rosły. Także tutaj no, też nie mam dobrych wiadomości. Znaczy Na razie y, może są to, to, to są jakieś zapowiedzi y, polityczne, ale, ale tak naprawdę... No, daleko nam do, chyba do tego, żebyśmy je zobaczyli. Jest jeszcze gorzej, może powiem tylko dwa słowa, bo my też, pa, pa, jak pani pewnie wie, płacimy kary codziennie, tak? Za to, mm -hmm. za, za to, za, za to niewdrożenie tam wyroków CUE, tego, tego Trybunału Europejskiego. No, i już ta suma tych kar też przekroczyła pół miliarda, tym razem euro, tak? No jest to ogromne, ogromne, ogromne straty nie, nie, nie za bardzo i tylko wynikające z tego politycznego mm, sporu no, tak naprawdę wewnątrz obozu rządzącego, więc to, to pewnie można byłoby tego uniknąć.
0: No tak, to są potężne kwoty już na dziś, chociaż tam w pewnym momencie zmniejszono nam tą dzienną karę z miliona do pięciuset tysięcy. No,
1: moim zdaniem to żadne pocieszenie. No to, no. To ja wiem, ale to ciągle jest kara i to ciągle jest duża kara. <śmiech>
0: Mm -hmm. no, której można byłoby, jak pan słusznie powiedział, uniknąć. Węgrzy się, się jakoś odsknęli. Wiktor Orban zresztą znany jest z tego, że on potrafi się zachować bardziej racjonalnie, kiedy coś mu jest potrzebne. Tam sytuacja nieciekawa gospodarczo jeszcze bardziej chyba niż w Polsce na Węgrzech. No ale, ale takie właśnie informacje z ostatnich godzin są takie, że Węgry zrobiły parę kroków w tył i, i, i prawdopodobnie dostaną te pieniądze jeszcze przed, Nami. Tak to wygląda?
1: Bo, bardzo możliwe. Przypomina mi taka, taka, taka anegdota o, o typowym węgrze. To tak od razu no, muszę ją powiedzieć, się <laughs> nie powstrzymam. Węgier, Węgier to jest taki człowiek, który wchodzi drugi do, do takich drzwi obrotowych. Czyli albo inaczej, wchodzi ostatni do tych drzwi obrotowych, a wychodzi pierwszy. I, to chyba, i to, chyba, to chyba jest tak tak samo znowu tutaj w tym przypadku. Oni są rzeczywiście sprawni, jak już muszą coś, coś osiągnąć, to to osiągają.
0: No Miejmy nadzieję, że fascynacja prezesa Kaczyńskiego, a to przecież on jest ciągle decydentem w Polsce, Węgrami gdzieś tam za, 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 za trybi i być może wreszcie rozprawi się z ministrem Ziobrą i całą tą, chociaż, nie wiem, przed wyborami, czy to się wydarzy. No nic, niewątpliwie... No mamy tru,
1: trudny, trudny rok wyborczy, tak jak pani zauważyła. Znaczy on jest o tyle trudny, że, że przewidywalność takich działań właśnie, które wpływają na gospodarkę, też na inflację. tak? Przecież one, ona, te, te te większość tych działań także wpływa na ceny. Nawet ta transformacja energetyczna, znaczy jeżeli jej nie zrobimy, no to za rok, za dwa, za dziesięć lat, to ceny tego tego pomidora, tej papryki będą jeszcze wyższe, no właśnie dlatego, że będzie susza, będzie, będą jakieś upały w tych miejscach, gdzie to rośnie, i czyli nie urośnie, tak? znaczy jeżeli sobie nie poradzimy z, ze zmianami klimatu. Także to są wszystko te rzeczy, które, które jakoś w jakiś sposób wpływają, one nie pozostają bez wpływu mm -hmm. na, na, także na procesy gospodarcze. Czyli polityka tutaj się bardzo jakby bezpośrednio przekłada. Ten rok jest trudny, do, do jesieni musimy dotrwać. Pewnie jeszcze jest wiele niespodzianek przed nami, takich nowych rzeczy, których, o których nie mamy dzisiaj pojęcia. No a potem, a potem no, na, na cztery lata spokój, mam nadzieję. Jak one
0: się te niespodzianki
1: wydarzą,
0: drodzy słuchacze i drogi panie Ludwiku, to my o nich na pewno opowiemy w kolejnym wydaniu Miesiąca w pigułce. Dziś dziękuję panu serdecznie. Ludwik i Rada Polityki Pieniężnej był naszym gościem. Pozdrawiam. Pozdrawiamy. W